0: Viernes primero de diciembre, estamos terminando la lección número 9, titulada Misión en favor de los poderosos. Hemos acabado el mes número 11 y entramos en recta final del año, el mes número 12. David González, vamos a entrar de lleno al resumen que tenemos para esta semana. El rey Federico, el grande de Prusia, le gastó una vez una broma al gran compositor y músico Johann Sebastian Bach. Les pidió a los músicos de su corte que inventaran una melodía que fuera muy difícil de convertir en una fuga, que es una composición musical con varias melodías entrelazadas, con el propósito de dársela a Bach. Pero cuando se la entregaron, este no lo dudó, sentado en el teclado, improvisó sobre la marcha, componiendo sin esfuerzo una fuga con tres melodías diferentes entrelazadas. Dejó estupefactos al rey y a sus músicos. Luego, unas semanas más tarde, Bach le envió al rey una fuga, escrita sobre la misma melodía, pero ahora en seis partes. Seis melodías separadas y distintas, mezcladas, y todas basadas en una melodía notoriamente difícil. Algunos expertos dicen que fue el mayor logro musical de todos los tiempos. En cierto modo, la improvisación pura es un mito, no surge de la nada. Bach era sin duda un genio pero él podía ser un maestro de la improvisación porque también era un músico consumado con un conocimiento intrincado de cómo funciona y se compone la música. Hay que estar bien preparados para improvisar bien. Sir Winston Churchill era famoso por su agudeza mental y sus discursos espontáneos, pero había cierta verdad en el comentario jocoso de su mejor amigo, Frederick E. Smith, Winston ha pasado los mejores años de su vida redactando sus discursos improvisados. Por eso la primera instrucción de Jesús a los discípulos fue que no hicieran absolutamente nada. No debían iniciar una serie evangelística pública para la élite de Jerusalén. No debían empezar a plantar iglesias en Judea. No debían empezar a distribuir literatura sobre la verdad en Cesarea. Les ordenó simplemente que esperaran en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Necesitaban tiempo para la oración, la comunión y el estudio de las Escrituras. Necesitaban esperar el poder del Espíritu Santo. Él los guiaría para improvisar sus vidas y dar testimonio en una situación totalmente novedosa. Una situación sin precedentes. Allí mismo, en los confines del Imperio Romano, les daría... Poder para la misión más importante jamás confiada a alguien en la historia del mundo. Una misión encomendada a un grupo de hombres maltrechos que, unos días antes, habían negado a su Señor. Bajo el poder del Espíritu Santo, la Iglesia se volvió ágil, diestra y dispuesta a improvisar. El libro de los Hechos es la extraordinaria historia de cómo el Espíritu Santo tomó a un puñado de candidatos inusitados y los convirtió en los pioneros del movimiento más poderoso que jamás haya conocido el mundo. Bajo el poder del Espíritu Santo, vemos que se utilizan todo tipo de métodos y modelos de difusión. Bajo el poder del Espíritu Santo, vemos cómo se realizan señales y prodigios. La Iglesia se hizo una, compartiendo con los demás, gozó del favor de la gente y creció. En 2020, la pandemia de la COVID-19 precipitó el mundo a aguas desconocidas y obligó a la iglesia a ti y a mí a improvisar las personas que pensaban que la iglesia era un templo donde podían reunirse una vez a la semana tuvieron que reconsiderar sus suposiciones los ministerios tuvieron que reevaluar cómo llevar a cabo sus funciones con menos fondos las organizaciones tuvieron que reestructurarse para ser más eficientes y la capacidad de adaptación de cualquier grupo o persona dependía en gran medida de lo bien preparados que hayan estado antes de que llegara la pandemia Stark menciona varios hombres ricos relacionados con Jesús como Saqueo, Jairo y José de Arimatea también había mujeres como Juana, esposa del mayordomo de Herodes y Susana ambas mujeres adineradas que apoyaron a Jesús esta tendencia continuó en la iglesia primitiva tras la partida de Jesús Stark señala que el apóstol Pablo atrajo a muchos seguidores privilegiados. Cita a Gillian Clock. El cristianismo primitivo fue particularmente popular entre las clases, con capacidad para ser patrocinadoras de los apóstoles y sus sucesores. Algunos podrían señalar la primera epístola de Pablo a los corintios, donde declara que no muchos de ellos eran poderosos o nobles. Pero Stark argumenta, si tomamos en cuenta que una fracción mínima de personas en el imperio romano eran de noble cuña, resulta bastante llamativo que alguno del minúsculo grupo de los primeros cristianos pertenecían a esa nobleza.